0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Yo soy Estela y te doy la bienvenida. Y antes, te hago acuerdo, antes de que arranquemos, que te puedes suscribir a nuestra newsletter. Deja tu, entra en nuestro link ahí en nuestra biografía, regístrate y una vez a la semana recibirás especial información de nuestros invitados, de nosotras. Y bueno, es un extra que te regalamos sin darnos permiso. Bienvenida,
1: ahí. Hola, Estela, y hola a nuestra amorosa audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que se podría decir como que está de moda. Todo el mundo está hablando de la procrastinación. Y sí, la verdad que es un tema de que nos puede afectar. Ese, ese ir pateando las tareas, dejándolo para después y nos frena hacia eh, lograr nuestras metas. Y como bien nos decía Gloria, nuestra invitada estrella de hoy, este, ahí la, eh, nos explica el funcionamiento del cerebro, nos da algunos tips cómo podemos salir no solamente de la procrastinación, sino de todos los autosaboteos que nos vamos haciendo para este, lograr, todos queremos alcanzar el éxito, todos queremos lograr nuestras metas ambiciosas, así que te dejamos esta espectacular entrevista. Vos Estela, sí. ¿qué te llevaste?
0: Uf, un montón, eh, el ser creída, y <risas> como bien lo dijiste, esa, las metas ambiciosas, que la ambición no tiene nada que ver con una connotación negativa que siempre le damos, sino más bien como algo que nos empuja, que nos, que nos impulsa a llegar a nuestra meta, es nuestra motivación, y esa motivación solo sale desde adentro, desde uno mismo hacia afuera, entonces ella muy graciosamente y con toda su buena onda que Gloria nos dejó, nos explica y nos da la cordial invitación de accionar desde la imperfección, que no esperemos que esté perfecto para dar el primer paso, y empezar poquito a poquito, disfrutar el proceso y conectar con nuestro propósito y verdadero deseo para dejar de procrastinar.
1: Así que disfruten
0: de esta entrevista. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas, o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas.
1: Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos.
0: Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para hablar de este tema hemos invitado a Gloria Alzate. Especialista en liderazgo personal, coach ontológica certificada, ella ayuda a emprendedoras y profesionales ambiciosas a que eliminen el autosaboteo que les impide lograr sus metas más altas. Bienvenida, Gloria.
2: Ay, mil gracias Estela y Gail, delicioso estar aquí, delicioso estar en este eh, podcast tan maravilloso de ustedes dos y sobre todo con esa energía tan linda y muy honrada de que hayan pensado y me hayan puesto como en el panorama y estoy muy, muy, muy feliz, muy feliz de verdad, mil gracias.
1: Gracias a ti Gloria, de verdad que es un honor tenerte en nuestro espacio de darnos permiso y algo que... Eh, que me gusta de, de ti es que estás como normalizando o así lo percibo eh, adjetivos que quizás tenemos una connotación negativa, eh, hablas de, de engreídas, a, este, hablas de ambición, entonces me encanta de que, de que normalicemos eso y que eh, nosotros demos un nuevo significado a esas palabras que quizás la evitabas más porque la considerabas más, como yo, ambiciosa, engreída. Tenías creída, creída.
2: Quizás...
1: Creída, <risas> lo, lo dije mil veces. <risas> sí,
2: pero tal vez engreída puede sonar en algún país también parecido. El, el término de engreída, y hablando pues de lo que estás diciendo, me parece súper valioso, eh, sí, Miguel, y es que mmm, el significado de las palabras, se lo da a cada persona, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que sucede? Hay palabras que tienen una connotación cultural eh, desafortunadamente negativa, ¿y qué hacemos? Le perdemos esa luz, ¿sí? Todo eh, en la vida, la, los significados de las cosas pueden tener algo de luz. En este caso, en específico, que hablas de la ambición y hablas de ser una mujer creída, eh, ambas cosas tienen luz, ¿Sí? En mi comunidad la ambición es eh, el, la gasolina de las metas, la gasolina que te ayuda y te apoya a avanzar hacia tu meta más ambiciosa. La ambición tiene mucha luz, que es la, el infortunio, que la confunden con la codicia, ¿sí? La codicia ya es una emoción que no me importa lo que yo atraviese, no me importa lo que yo pisotee, no me importa quién me lleve por delante, y es muy distinto. La ambición hace que yo mire hacia adelante, que yo quiera, que yo quiera desarrollar mi potencial, no necesariamente para conseguir únicamente dinero, sino para yo desarrollarme como ser humano, para eh, ver esa capacidad que tengo, y la ambición es ese motor, ¿sí? Y en el término de creída, eh, eso es una historia súper bonita y, y, el, y, y mi comunidad de creídas nace a raíz de mi hija, eh, porque ella llegó una vez diciéndome muy molesto que eh, había una ni unas niñas muy creídas y que hacían así con el pelo y que caminaban no sé cómo. Y a mí me pareció muy gracioso. Y yo le dije, amor, eh, ¿no será que eh, te llaman la atención? Sí, y le llaman la atención a todo el mundo. Sí, y eso te molesta un poquito y por qué me dice no sé y entonces ahí es como que yo dije me acordé de la creída que yo veo y la creída que veía cuando chiquitica y esa creída tiene algo que yo quiero y que no tengo sí entonces no sé si ustedes dos están acordando en este momento de alguna creída y es venga yo yo no me veo así yo no camino así yo porque yo no yo no me veo segura y entonces sí, ya buscar toda la, la, la envidia luz,
1: no la envidia en la, la seguridad la envidia de otra tiene persona luz.
2: La envidia tiene luz, ¿sí? Admirar, tener referentes, distinto a compararme con alguien, hace que esa envidia, que yo envidia sea creída porque es una persona que se ve segura, ¿sí? Y entonces fue maravilloso porque después de que dije, esto me encanta, yo le dije, mi amor, a mí me encantaría que fueras creída. Y ella en ese momento me dijo, ¿qué? No, ¿qué tal, mamá? Olvídate. <risa> y yo, olvídate. ¿Por qué? Porque entonces detrás está, no quiero aceptar que tengo envidia. Sí? Entonces incluso yo en mis entrevistas le he dicho a mis entrevistadas, yo te tengo mucha envidia. ¿Por qué? Porque me encanta lo que haces, porque eres un referente para mí. Entonces, como mira, hablando de resignificar, podemos ir mirándole la luz y tú acomodas ese significado a algo que sea potente para ti. Entonces, finalmente mira lo lo potente que estuvo detrás de creídas y es que después mirando el título, date cuenta que dice cree y das después de que crece en ti eso es lo que das y eso es lo que generas y generas envidia y, que, y está bien generar envidia y está bien eh, eh, que tú puedas ver con envidia a una mujer pero con envidia porque la admiras porque tiene cosas que tú pueden ser tu referente no tu punto de compararte pero sí tu referente entonces ahí está digamos que todo el tema de resignificar de resignificar palabras que tienen muchísimo poder
0: Guau, wow, qué buena explicación, Gloria, totalmente. Y aparte, si yo puedo ver a esa creída y me provoca ciertas emociones en mí, es porque yo también lo tengo, ¿no? Y es una clara invitación a de que yo también puedo ser creída a mi manera, a mi estilo, con mis habilidades y, y también generar lo mismo en otras mujeres, ¿no?
2: Sí, además que ha sido divino, porque mira que cuando las personas entienden el término que yo le he querido, la resignificación que le he querido dar a creída a una mujer eh, que se conoce, que es experta en sí misma, que es de ese lugar sabe cómo se mueve, reconoce sus emociones, reconoce su cuerpo, sabe relacionarse con ella misma también, que eso es lo que proyecta. Cuando yo digo eso, digo, ah, yo, y las, muchas dicen, yo soy creída, o sea, ahí ya lo dicen. Claro, lo yo también quiero. Ajá. Ajá. O hay, hay muy pocas personas que también, de hecho una amiga que amo mucho, cuando le, le envié, digamos que el primer texto de creídas, porque hay un texto muy lindo sobre creídas, lo escribí y la historia de mi hija y todo, todo el tema, eh, ella me dijo, cuánto quisiera ser creída, no lo soy. Y entonces eso también es como, cómo puede solo ese término empezar a ser aspiracional para una mujer y empezar a darse cuenta de que puede serlo, puedes creer en ti puedes darte cuenta de todo el poder que hay en ti, puedes conocerte, y después de conocerte, enamorarte de ti, y eso es lo que tienes que dar.
0: Me encanta, me encanta, y volvemos a lo mismo, en muchos episodios de Darnos Permiso, hemos tocado de que todo empieza a través y a partir de uno, porque todo lo que yo voy integrando, aceptando, las sombras, las luces de quién realmente soy, y, y, y creerme, también puedo llegar a proyectar lo que, lo que yo quiera hacer, no es conformarme con mi pasado o lo, con lo que soy ahora, sino, como bien lo dijiste, Gloria, resignificar estas palabras y resignificar mi vida también, ¿no? Porque no limitarme y de poder seguir, y, y utilizando, odio esa palabra, utilizando, pero sí podemos utilizar a las otras personas, a estas otras creídas ubicarlas y decir, ¡Wow! Yo también quiero lucir así de bonita, así de segura, también quiero hablar de este tema de amor propio que lo hace tan bien y, y, y de esa manera motivarme.
2: Sí, 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 mira, es importante no perder el norte de, del conocerse. Para mí, hablando de, del motor, yo siempre hablo del motor de tu ambición, la ambición es el motor eh, con el que yo acompaño a las personas a que se den cuenta que ahí está la clave, pero el motor necesita primero ser reconocido. Entonces yo juego con algo y es, ¿cuál es mi motor? ¿Qué tengo yo? ¿Sí? ¿Qué tengo yo listo para mi viaje? ¿Qué necesito? ¿Con quién voy a ir? ¿Quién me sostiene? ¿Quién me va a acompañar? Eh, ¿Cómo me relaciono conmigo? Eh, ¿Cómo me miro? ¿Me quiero? ¿No me quiero? ¿Por qué? Porque es que entre más yo tenga mi motor a punto para avanzar, eso es lo que necesita. Entonces eh, ¿Cómo está mi relación con mi mente? La entiendo. Eh, no me engancho con ella. No me castigo. Eh, ¿Cómo está mi relación conmigo? Me quiero con mi sexualidad, con mi dinero. Eh, primero conmigo, después de conmigo. O sea, yo les digo a, mi, a mis clientes y alumnas: primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú, quinto tú. Y no se deje llamar egoísta por eso, porque es que usted da de lo que usted tiene. Cuando usted se ama con locura se valora con locura, y cuando se valora con locura, las personas te valoran, no es al revés, yo no tengo que pedir valórame, si yo me valoro, si yo me quiero, me amo profundamente, sí me acepto con las luces, con las sombras, con hablaba esta mañana con la señora que me ayuda, está aquí, le eh, decía eso, no podemos desconocer eh, todo eso, los días tristes, porque es importante que ese día triste me haga hacer introspección, me haga recoger y después me impulsa, ¿sí? Pero es como deseo y elijo vivir mi vida, desde el disfrute o desde la lucha, desde el bregar, desde el forzar o desde el decir quiero vivir y elijo vivir mi vida desde el asombro, ¿sí? Mira hay algo que yo invito y quiero invitar a la comunidad a darnos permiso, es dense el permiso de vivir su vida desde el asombro, es la emoción más divina que puede haber, es lo que conecta con que nuevamente seamos niños y desde esa mirada todo nos parece wow, ¿Sí? Entonces, si la embarré igual no importa, ¡guau! Wow, ya sé que es por otro lado, ¿sí? Entonces, sí todo, ¿cómo puedo ver mi vida desde me voy a atrever a ver qué me voy a encontrar? y es desde el juego no es desde la jartera, no es desde la lucha no es desde el forzar y el de sentir que es que yo vine a la vida a, a aprender desde vivir maluco esta mañana, yo, yo recojo mucho las conversaciones que pasan durante mi día, esta mañana hay, yo entreno muy temprano, a mí me gustaba mucho hacer ejercicio, esta mañana la persona que entrena conmigo dijo nos pusieron a hacer un ejercicio bien fuerte y ella dijo, es que el cambio es muy doloroso. Yo, no, no, no no te digas eso. <risa> no te digas sí, eso. Sí, sí. Porque es que si tú le dices eso a la mente, pues ¿quién va a querer cambiar? O sea, el, el cambio es muy doloroso. No, no, no quiero cambiar. Qué pereza. La si mente me doler, no
1: quiere qué afán, pasar dolor.
2: Qué afán, qué afán, qué afán de avanzar. Hay otra cosa que le decía hoy a la señora que me ayuda y es, no vea... el todo el mundo, tú escuchas todo el tiempo, es sal de la zona de confort, sal de la zona de confort, sal. Yo digo, no, la, no salgas de la zona de confort, amplía tu zona de confort. Eso quiere decir, avanza con ganas de disfrutar y de asombrarte, para que no te quedes sí, el, el lugar conocido es chévere, pero cuando yo me voy de viaje, no voy a conocer, y voy desde el asombro, y voy a disfrutar. Si tú empiezas con esa mirada distinta, pues ahí tal vez quiero avanzar, pero si también todo el tiempo me dicen, salga de la zona de confort, no, pues si aquí estoy rico, qué afán, o sea, yo estoy rico, caliente, claro. o sea, si, si voy a estar incómodo, y sí, pero si yo veo, yo, me, me vienen muchas cosas a la cabeza, yo le digo a mis, a mis alumnas, es hazte cómodo lo incómodo, tú ya vas de viaje, vas con la cabeza torcida, incómoda, y tú dices, ¿Cómo? ya voy aquí, no hay otra manera, ¿cómo me acomodo? Para ir menos incómodo, pero, claro, ¿cómo? para
1: disfrutarlo
2: claro, cómo voy a, a disfrutar en donde ya voy, en el camino que ya voy eh, y es todo una mirada y mira, seguimos con resignificar, resignificar, resignificar entonces eh, a, a la comunidad de darnos permiso vivan desde el asombro, vivan desde el disfrute, la vida no es para vivir maluco la vida es para vivir rico es para vivir. y eso es una decisión qué hermosa eso es una decisión.
1: invitación Gloria, de verdad así que todos a vivir desde el asombro. Gloria, eh, en el camino a alcanzar nuestras metas ambiciosas aparecen ciertos personajes que, que nos quieren boicotear o que nosotros mismos nos eh, queremos autosabotear. Y este personaje de procrastinación que, que tanto se, se está hablando hoy en día, ¿qué, ¿cuál es la función de este personaje? ¿Por qué aparece... En, en, en nuestras mentes que nos de alguna forma van frenando hacia esas metas ambiciosas?
2: Bueno, mira, ahí hay, ahí hay varias cosas importantes previas a la procrastinación. Eh, y lo primero es que la procrastinación eh, y muchos otros autosabotadores que les podemos comentar, incluso ahorita, no solo ese, eh, vienen detrás de una emoción, ¿sí? Eh, y en, en, básicamente en términos de avanzar, porque hay muchos tipos de, de, de emociones, pero para avanzar generalmente aparece mucho el miedo. ¿sí? ¿El miedo a qué? Está, a, el miedo al fracaso, ¿sí? el miedo a no ser suficiente, el miedo al éxito, sí que es el mismo miedo a la grandeza, que incluso se llama complejo de Jonás por si quieren esculcar para la comunidad que es cool, que se llama Complejo de Jonás también. Entonces, eh, el miedo a, esos miedos aparecen desde una función de tu cerebro que es alejarte del dolor. El cerebro tiene dos funciones principales, acercarte al placer y alejarte del dolor. Ahí, ahí van tomando mucho sentido, por ejemplo, el que yo diga salgo de mi zona de confort. El cerebro va a decir, no, hermano, o sea, qué afán de que viva maluco, no, que no le duela. Yo necesito que no le duela, ¿sí? Entonces, desde esa mirada de entrada, el cerebro va a mostrarte situaciones, ¿para qué? Para que tú no llegues a puntos de dolor. Ahí es cuando aparecen los autosaboteadores, que se llaman así porque... ¿A mí por qué me importa que las personas entiendan el funcionamiento del cerebro? ¿Para qué dejen de echarse culpas de que es culpa de ellas? No, <risa> no es culpa tuya. Está tu mente trabajando como tiene que trabajar. Pero cuando yo la entiendo, cuando yo soy experta en mí y me conozco, entiendo que es mi mente la que está mandándome mensajes de miedo, que me manda otros eh, unos elementicos, de procrastinar, de perfeccionismo, ¿sí? de, de no sentirme suficiente, que siempre me falta algo, de, de muchas excusas, ¿para qué? Para evitarme que yo llegue al punto de que no fui capaz, por algo fui incompetente o por lo que fuera y no fui capaz, entonces él dice no. Entonces mira cómo funciona. En el caso de la procrastinación, a mí me aparecía el miedo y no sé qué más y entonces el cerebro hace su tarea, ta, 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 etcétera, y ahí mismo empiezo yo a procrastinar, a evadir, a evadir, a no hacer. Pero entonces, ¿cómo funciona la procrastinación? ¿Sí? Eh, si voy, si empiezo a procrastinar, voy aplazando la realización de unas tareas que me van a llevar, en este caso, a una meta ambiciosa que tengo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Eh, cuando yo no hago los esfuerzos necesarios, o sea, cuando yo procrastino, lo que estoy evitando es que yo le voy a yo no voy a lograrlo, pero le voy a echar la culpa fue a que procrastiné. No a que realmente algo pasó en mí que yo no fui capaz, que me equivoqué, que es diferente para el cerebro. ¿Sí me siguen? Entonces, si yo procrastino le puedo echar la culpa a la procrastinación. Si no procrastino, ah, ahí sí la culpa es mía por algo, <risa> por algo que no fui capaz de hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, Así funciona igual con las excusas. Así funciona con el perfeccionismo. Por ejemplo, hay algo que yo invito siempre es avanzar con acción imperfecta. Si eh, buscamos la perfección, por ejemplo, en el caso de, de una persona que tenga un negocio digital como yo, independientemente del área, eh, necesita postear. Necesita postear sus productos o sus servicios o lo que sea, ¿sí? sí y empieza a procrastinar, y a procrastinar, y a no hacer, y entonces es que, si no me queda, es que esto estéticamente no se ve, es que bien, es que el fit no sé qué, es que, es que yo no sé hacer reels, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer esto, y es buscar perfección, 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 y no disfrutar, y no entender que ser perfectos tiene imperfectos, ¿sí? La maravilla Ahí. de la vida es entender que somos perfectos con imperfectos, pero el entender que yo necesito avanzar con acción imperfecta realmente va a lograr que yo avance, así sea que me equivoque, pero esa sensación siempre va a ser mucho mejor en términos corporales, emocionales y mentales, ¿sí? A que no lo haga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no aprende por comprensión, el cerebro aprende por experimentación. Entonces, yo necesito ir... Eh, incorporando, o sea, metiendo en mi cuerpo lo que mi mente comprendió. Entonces yo comprendo que tengo que hacer ejercicio más no lo hago. Y la pregunta es, para la comunidad darnos permiso, ¿cuántas personas, cuántas cosas, perdón, sabes que son buenas para ti, sin embargo no las haces? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas en tu vida y que ha pasado bastante tiempo sabiendo que son buenas para ti y no las haces. ¿Por qué el cerebro no aprende? Por comprensión, no aprende por experimentación. Entonces, ¿qué necesitas? De a poquito. ¿Cómo seduces tu cuerpo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no he hecho ejercicio en toda mi vida. Eso, eso no es mentira. Eso es mentira, pero es el ejemplo. Eh, no he hecho ejercicio en toda mi vida. Y no le voy a decir a mi cuerpo, vaya, pague el gimnasio un año y voy a ir todo este año, que eso es lo que nos pasa en diciembre. Y se pierde la plata. ¿Por qué? Porque es que, venga usted, venga, usted no me puede coger de una vez a que yo me vaya a hacer ejercicio todos los días cuando usted a mí eso no me lo enseñó. Yo tengo que seducir, tengo que seducir al cuerpo. Mira, yo aquí ya entendí algo. Venga, papito, que es que poquito a poco le voy a enseñar a usted. Vamos a hacer ejercicio una vez a la semana. Una vez a la semana. El cuerpito ciudad,
1: oh, esto está como chévere. Esto está como chévere. hasta vestirte, ¿no? Ponerte las zapatillas, tu ropa de entrenamiento, así no vayas. ya es el primer uh -huh. pasito.
2: o a lista? Alista la ropa. <ríe> es el previo, pero no, digamos que yo voy más adelante. Vamos una vez a la semana. Vamos una vez a la semana. El cuerpo va sintiendo unas sensaciones sus endorfinas le funcionan, la dopamina le funciona, él va, él va, él va entendiendo que ahí hay, va involucrando emoción, lenguaje, esto está como chévere, y él solito va a decir, venga, vamos dos días, vamos a ir dos días. Y ahí es cuando aparece la motivación, la gente, mira, esto también es bien importante, las personas desafortunadamente creen que la motivación está afuera, Primero hay que experimentar para que aparezca la motivación. Cuando el cuerpo se sintió bien, ahí es que tú dices, uy, esto está como chévere, voy a ir dos veces, tres veces, hasta que realmente se vuelve un hábito. Pero yo tuve que seducir al cuerpo, lo tuve que seducir. Eso es como si en la primera salida a ti un tipo de una vez te toca en un lugar que no te tiene que tocar. Sí, o sea, pasito, despacio, tráteme bien, porque usted me tiene acostumbrada, 40 años de mi vida, 30 años de mi vida, a quedarme quieta. No me puede coger de una vez a revolucionarme. Entonces, pero puedo aprender experimentando poquito a poco, seduciendo a mi cuerpo, y eso en cualquier tipo de aprendizaje. ¿Sí? Lo que yo comprendo, necesito experimentarlo. ¿Cómo lo experimento? Incorporando. El cerebro subconsciente aprende por dos, por dos situaciones. La primera, por un impacto emocional muy fuerte, o por recurrencia o repetición es la única manera en la que tu cuerpo, tu, perdón, tu cerebro subconsciente verdaderamente ya tiene algo aquí instalado que lo, lo, lo reprogramó y le está funcionando bien entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta en términos de conocerse para poder entender los autosaboteadores entender qué es lo que está pasando, entender cómo puedo funcionar si esto me pasa, cómo seduzco mi cuerpo, cómo me entiendo, cómo no me castigo, porque yo, si yo no he querido hacer ejercicio, no es por vaga, <risa> no es por vaga, yo ya entendí, lo que pasa es que necesito tenerme paciencia, honrar mi proceso, y cuando entiendo todo eso, puedo vivir desde el disfrute, ¿sí? porque también me puedo dar permiso, hablando de darnos permiso, de hoy no quiero entrenar, claro. y yo hoy, hoy entrené, yo generalmente entreno dos horas, en la, una hago cardio y la otra hago en entrenamiento funcional. Esta mañana me di el permiso de no hacer una hora, ¿por qué? Tenía mucho sueño, <ríe> y me quedé dormida y, me, y está bien, pero si te vas a quedar en la cama sintiéndote mal, porque eres una indisciplinada, porque eres una vaga, porque no te quieres, no... No, si tú te vas a quedar ahí y vas a estar en ocio, está en ocio con toda.
0: Sí. <risa> Ay, me encanta!
2: Si no, párese, porque ¿para qué va a estar ahí si no va a dormir bien? No va a pues descansar no. bien. Entonces... Haga todo desde el disfrute, me voy a disfrutar la vaina, me voy a ver las series de Netflix y a darme palo porque estoy haciendo ocio, me voy a entrenar porque me amo mucho y porque esto es parte de, de, de mi equilibrio y de mi motor que me va a hacer avanzar porque hace que mi cuerpito, o sea, mi equipo esté funcionando, pero desde una mirada, siempre desde el amor por mí, desde el vivir bueno y desde la andar
1: Ahí, Gloria, me encanta lo que decís del ocio, porque creo que estamos muy metidos en que debemos estar ocupados, siendo productivos, haciendo cosas que cuando estamos cansados, ni hacemos ni descansamos. Si somos intencional con el ocio y decir, bueno, esta hora me voy a dormir una hora más, este, no sé, esta noche voy a mirar mi serie en Netflix y me olvido. Eh, no estoy en la mente de lo que tengo que hacer mañana porque no estás este, avanzando con tu, no sé, tu proyecto, lo que sea, sino que le das a, a tu cuerpo y a tu mente ese descanso que necesitas y, y, sí. y es traer aquí a la mesa de que está bien no estar haciendo cosas y tener momentos de ocio. Es parte sí, de sí, la sí. vida, del disfrute.
2: Está bien, está bien estar disponible para ti. Y esto es, ojalá, miren, yo lo tengo aquí escrito. Aquí en mi computador, dice: Estoy disponible para mí. Porque eso es regalarte tu presencia propia. Ah.
0: ¿sí?
2: Regalarte esa presencia. Eh, presencia significa esencia presente. Que tu esencia sea un regalo para ti. ¿Sí? Y cuando es tu esencia es regalo para ti, logra hacerlo para otros, porque si no les estás dando eh, una versión de ti que tú no quieres, o sea, es como si yo estuviera aquí con ustedes pensando en 30 mil cosas distintas a estar dándoles y regalándoles mi presencia, sí. pero lo primero que necesitas hacer es estar disponible para ti, cuando tú logras eso, realmente te das cuenta que es válido Cualquier situación. Mira, para estar presente, ese es otro ejercicio que les voy a dejar a la comunidad y es, yo voy manejando y yo lo que hago es mirar al frente y todo lo veo como un cuadro, voy encuadrando. Entonces, wow, entonces se ve la luz, se ve la luna, se ve... Entonces, eso hace que esté presente y sobre todo que esté apreciando. Eso hace que yo no esté ida, sino esté presente, manejando, pero fuera de eso disfrutando, y disfrutándome ¿por qué? estoy disponible para mí, estoy viendo lo importante no estoy ida, porque es que uno va en el carro y a veces llega a otra parte <risa> que no iba para allá no iba para allá, ¿por qué? porque estás ido, no estás disponible para ti, entonces el primer tema que necesitas hacer en términos de productividad y de todo, es regalar tu presencia, cuando tú te regalas tu presencia logras enfoque cuando tú te enfocas, tienes resultados durante el día, ¿sí? Pero cuando tú te enfocas, también haces que tu cerebro no se canse yéndose para otros lugares, porque es que el cerebro, entre más tranquilo lo tengas, más enfocado puede estar, ¿sí? Al contrario, cuando tú crees que la productividad, mejor dicho, es que tú eres multitasking, y eso es lo peor que puedes hacer para el cerebro, uh -huh. entonces uh -huh. resulta que eso te pone el cerebro a un millón, y los pensamientos volados, no hay cómo estar presente, no hay cómo estar presente. Entonces, ¿qué necesitas? Sentir esa conexión contigo, sentir que estás eh, completamente en algo que se siente bien para ti, ¿sí? que estás disponible para ti. Y cuando se termina el día, tú dices, wow, o sea, tuve un día en presencia, me regalé presencia, regalé presencia a otros. ¿Y eso qué hace? Si tu decisión es regalar presencia, tú no estás con el celular. No lo miras, porque yo no te estoy dando una versión de mí que no quiero. Yo te estoy dando mi presencia, te estoy regalando mi presencia. Y para los que digan, Ay, pero es que el otro sí mira el celular. Mira, haz lo tuyo, que poco a poco la gente va aprendiendo eso. Haz lo tuyo, no empieza a mirar para afuera. Haz lo tuyo, enfócate en regalar Presencia, en que tu esencia esté ahí, en que regales todo, que hables desde el amor, que te comuniques eh, desde tu presencia y estés disponible para ti y para los otros.
0: Siente sí, maravillosa manera de explicar la gloria, eh, porque volvemos a lo mismo, todo empieza desde uno. Y en esta búsqueda de resultados, en estar con presencia, en estar conmigo, en regalarme estos tiempos de ocio, en regalarme tiempos de productividad, de, de según el significado que yo le quiera dar a cualquier palabra. También caemos en, lo, en la inmediatez de los resultados, Me que quiero resultados ya, ya voy dos semanas seguidas yendo al gimnasio, ¿dónde está mi cuerpazo? Me dijeron que si el gimnasio iba a tener cuerpazo, me mintieron, o okay, que me meto un proyecto. De no sé, ventas de camisetas y ya me quiero hacer rica porque vendí y, y sé que mi idea es buenísima, pero ¿dónde están mis compradores? Y queremos resultados inmediatos. ¿Cómo podemos lidiar con eso?
2: Mira, ahí hay una cosa y es muy cultural. ¿Sí? Eh, desafortunadamente, eh, nuestra cultura nos ha enseñado a que eh, nos venden una mentira. ¿Sí? Eh, ¿Y qué es vender una mentira? Entonces, en términos de algazar está la pastilla milagrosa, ¿sí? Eh, y cuánta cosa que te ofrecen, te ofrecen ya, ¿sí? Entonces, tu cerebro no le gustan las ideas nuevas. El, el, el cerebro, cuando, no están, cuando tú no estás en conexión contigo, eh, no hay intuición, como que tú, tú estás recreando, no creando, ¿a qué voy? Cuando tú... Cuando tus mañanas son iguales a las de ayer, por ejemplo, lo primero que haces es coger tu celular. En términos de productividad, eso es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque tu mente siempre va a buscar los pensamientos que ya conoce, los repetidos, ¿sí? Entonces, cuando tú coges el celular por la mañana y te metes a una red social, inmediatamente te levantas, ¿sí? Pues entonces, tú prendiste el recrear de tu mente y no el crear la creatividad se pierde. Ese día estás en piloto automático, ese día el pensamiento está volado, estás reactivo, no estás creativo, que es muy distinto. Entonces, eh, desafortunadamente, ya hay una programación eh, cultural de, y una creencia de que las cosas se pueden así. Entonces la gente habla de ¿Cómo bajar? Buscas en internet. ¿Cómo bajar cinco kilos en tres días? Porque me voy en tres días para la playa. <risa> Entonces, haga la, la dieta de yo no sé qué, la dieta de ese no sé qué. Entonces, ¿cómo necesitas conectarte con el verdadero poder de lo que quieres? ¿Sí? Y ahí vuelvo al tema de la ambición. Y es, ¿cuál es esa razón de peso que como sea, me va a hacer levantar con ganas, me va a hacer que así tenga días difíciles, mi sueño nuevamente se asome y saque la cabecita y diga, como sea tú me tienes que llevar a cabo, porque es que aquí hay una fuerza que yo les digo, está tatuada en tu alma y en tu corazón. Lo primero es encontrar la razón, porque cuando tú encuentras la razón, tú entiendes que hay un proceso, y que las cosas tal cual, un árbol que se siembra y después tiene sus frutos, hay que honrar eso, por más que yo quiera echarle abono, y deba, él no va a avanzar, sino como tiene que avanzar, y entonces ahí necesita aparecer algo que es muy importante en la vida, y en la vida del emprendedor, eh, y es confiar, confiar, confiar en que si tú estás haciendo tu tarea, de ir al gimnasio, tu cuerpo va a moldearse. No como el de la fitness que estoy viendo. Uh -huh. no, como, no, porque es que yo no vivo de eso. ¿Sí? Yo me quiero ver de tal manera, eh, este gordito que no está tan chévere lo puedo ver un poquito mejorcito. O sea, desde mí para mí, yo tengo envidia, sí, me da envidia a su cuerpo, ¿para qué? Pero así a, a que yo quiera ser exactamente como usted, a, a, ¿cuál es la razón o sea, yo quiero ser fitness, una mujer marcada, tallada, eso. Ojo, ahí es. Yo quiero eso, ¿para qué? ¿Cuál es la razón para quererlo? Si hay una razón súper poderosa, no habrá nada que te lo impida. ¿Sí? Pero si hay una razón, o si no hay una razón clara para la mente, no vas a llegar a eso. Porque pues, para eh, a, aquí a haber una información que no está clara. Esto no está claro para mí. Yo no quiero eso. O sea, pues... Como que tú, tú no tienes como que claridad de para qué quieres eso, tú pues como que para qué, yo no te voy a ayudar a avanzar algo que tú no sabes dónde vas, ¿sí? Por eso es tan importante la claridad en la mente. Entonces, no importará que tú quieras ya para allá cuando tú verdaderamente tienes una razón poderosa, porque la razón poderosa va a hacer que tú no quieras ya para allá, porque también... Vas a vivir el proceso con felicidad. Cuando tú estás apasionada por algo, cuando tú tienes una meta ambiciosa tan conectada a tu alma, tú sabes que te la vas disfrutando y que no voy a ser feliz cuando llegue allá. Así que no me importa el proceso, porque entonces ahí es cuando aparece la verdadera confianza. No niegues eh, la confianza que dices tener. Yo le digo a muchas personas... Eh, que día una clienta en una, en una conversación me dijo, eh, es, que, es que estoy ansiosa, eh, estoy súper mal, porque, porque mi hija está en un espacio de mucha inseguridad y no sé qué, y ella es muy creyente en Dios, eh, y le dije, ¿tú realmente confías en Dios? Sí, no estás confiando, no estás confiando, tú no estás confiando, entonces cuando tú dices aquí una cosa y aquí la niegas, pues realmente ahí no hay un proceso que valga. Miren, yo he pasado por mi emprendimiento, yo tengo dos empresas, yo soy arquitecto, y tengo dos empresas relacionadas con arquitectura, muy, digamos que muy exitosas, y porque son exitosas ahora me dedico a esto que me fascina, entonces, eh, gracias a Dios ya no estoy, allá ya tiene mi esposo gerencia una, otra persona gerencia la otra, y yo estoy en lo que me gusta y lo que amo hacer, lo que descubrí que es mejor dicho lo que vibro y mejor no se imagina
1: Entonces, eh, se siente se, se siente, siente, se ¿no?
2: siente. Cuando, tú, cuando tú sientes eso que ustedes están sintiendo eso es lo que proyectas, pero cuando yo siento esto yo he tenido altibajos en mi emprendimiento y en mi negocio digital que no se imaginan pero yo no puedo verdaderamente decir confía, si yo no estoy confiando, mira yo confío yo confío plenamente que lo que me pasa, que puedo juzgar bueno y no tan bueno, es porque me va a catapultar, porque me está haciendo aprender, porque me está haciendo avanzar, porque me está llevando por los caminos que tengo que ir. Ante la incertidumbre, fe. Ante la incertidumbre, confianza. Porque la pasión te lleva con la ambición al lugar que tú quieres. ¿Por qué? Pero tiene que aparecer confianza, amor, entendimiento y mucha fe. ¿Sí? No dudes de que eso quieres lo que lo puedes conseguir. Mucho más si lo estás haciendo apasionadamente. Miren, ojalá nos encontremos en cinco años y yo sea, mejor dicho, ya tenga la meta ambiciosa. porque Mi meta más ambiciosa es llenar un estadio como Tony Robbins. Y, y, y ojo que no es, no es el estadio eh, lleno de gente, porque es que yo también puedo hacerlo de manera digital a muchas personas, ¿sí me entiendes? Básicamente lo que quiero es poder agregarle valor a millones de personas, ¿sí? Eso es lo que quiero. Entonces en cinco años, gloria, Wow ¿te acuerdas cuando nos dijimos tal cosa, tal cosa? Yo sé qué va a pasar, tengo que confiar, pero tengo que vivir feliz en el camino. Yo no puedo decir ahoritica, hay Ay, no. Ay, sí se sí, más. Ay, ¿por qué? Y miren, ustedes me están invitando y estos son personas que van sumando a lo que yo quiero. Mañana tengo otra invitación, en la otra semana tengo otra. Cada vez va mi sueño teniendo más forma. ¿Por qué? Porque es mi amor, porque es mi pasión, porque me mueve el alma y lo que te mueva el alma te lo vas a disfrutar y no va a necesitar pastillas milagrosas.
0: Oh, muy larga ¡Qué respuesta. lindo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Porque mientras ibas hablando, mi mente iba estallando un millón de ideas también, y, y me encanta que no hay eso de que cuando llegue el estadio como Tony Robbins, seré feliz. No, es disfrutarte el proceso, disfrutarte el camino, porque ahí está la magia, porque ahí está el crecimiento, ahí está la evolución y ahí está la felicidad también en estos pequeños en estos pequeños eventos, hoy estoy con darnos permiso, mañana con cosas, y como, y como dices, va sumando. Y este cerebro tuyo se está entrenando a que cada vez más, a que cada vez se lleva más lejos, y a disfrutarte el camino. Y ahora me pongo a pensar en la mente del procrastinador, uh -huh. que en realidad entonces no es que él esté etiquetado como soy procrastinador, sino que no ha encontrado su propósito, tal vez. Y ese sí, está flojo, está acomodado en la zona de confort y como decías, el cerebro está condicionado, está estructurado para hacernos sobrevivir, no para hacernos felices. El cerebro uh -huh. usa la maravillosa función de que no muramos. Estamos sí. aquí, entonces el cerebro está haciendo su trabajo. Más uh -huh. podemos pedir porque él está haciendo lo que debe y el resto es, me encargo yo. Y me encanta... Sí. Entonces, este, esto, eh, porque yo la verdad que ahora estoy entendiendo muchísimas cosas y gracias por tanta información, porque yo me consideraba una especialista procrastinadora, o sea, miles de eventos de mi vida han tomado años o qué sé yo, porque yo decía no, porque mañana es que hoy no tengo ganas y, y posponiendo y posponiendo tantos eventos y tantas cosas, hasta que sí he encontrado cosas que realmente me llenan el alma y que, y que ni siquiera uno las pregunta, uno no las cuestiona, uno simplemente pasa a la acción. Y mm. escato lo que dijiste, accionar con imperfección. Porque si yo me pongo a esperar a que tenga sea todo perfecto, a tener los un millón de seguidores para animarme a lanzar el proyecto, estoy acabada.
2: Uh -huh, arrancaste mal. Pero ¿qué, ¿Qué es lo más importante ahí, Estelita, que te das cuenta? Y es que... Eh... Es súper importante lo que dijiste, mira, procrastinar necesita saber si verdaderamente eh, hay una conexión con lo que tú estás haciendo. Porque eh, ese sueño verdaderamente es tuyo, cuando el sueño no es tuyo, sino el que yo creo debe ser, bien sea porque mi familia cree que es así, bien sea porque la sociedad lo impone de esa manera, eh, Procastino, sí, pero procrastino porque no me gusta, no me gusta lo que estoy haciendo. Ahora, hay otra cosa, recuerda que gracias a, a Dios, yo no soy religiosa, pero creo completamente en Dios, eh, gracias a Dios venimos todos con distintos talentos, ¿sí? Lo más maravilloso de la vida es entender que vinimos a regalar nuestros talentos y a que hay tareas dentro de lo que tú estás haciendo que necesariamente no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque hay otros que son unos tesos, tesos en Colombia es muy buenos, <risa> son unos tesos para hacerlo. Entonces, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ofrezco lo que yo soy buenísima para que tú puedas ofrecerme lo que eres buenísimo? ¿Sí? cómo hay unas tareas eh, que, que necesitan mi negocio digital en las que si pido ayuda soy más efectiva, ¿sí? Eh, eh, y que definitivamente si me siento porque yo tengo que poder, porque yo no sé, y porque yo soy mejor dicho insuperable y todo lo puedo, y me pongo a hacer lo que no, no soy buena, pues no soy buena. ¿Por qué? Porque está bien, porque no tengo que ser buena para todo. Yo, a mí... A mí siempre me ha gustado la respuesta de una Miss Universo colombiana que le preguntaron algo y ella dijo, no tengo ni idea. Entonces todo el mundo, ¿qué? Y entonces, ¿usted por qué responde eso? Y entonces ella dijo, pues es que hay una idea a mi juicio equivocada sobre que las reinas tenemos que saber de todo. Yo no sé de eso que usted me está preguntando y aún más no quiero aprender de eso. Entonces, no tienes que hacer todo, no tienes que ser la especialista y entonces tú tienes que saber postear, diseñar el post, escribir el copy, o sea, tú no tienes que hacer todo. Tú tienes que entender que hay unas cosas en las que eres una superteza y que eso es lo que tienes que ir evolucionando y volviéndote especialista y en otras que gracias a Dios hay unos talentos y unos seres humanos maravillosos a los que yo puedo acudir y pedir ayuda. Y esa es la maravilla de la vida. No hay yo sin tú. Somos una comunidad. Eh, saber servirnos es vivir en amor. Saber servirnos es vivir en amor. Entonces eso es lo más importante. Y fuera de eso, añádale, quítese el peso de creer que usted tiene que saber todo. ¡Qué pereza! O sea, no, mire, haga como la reina. Yo, yo no tengo por qué saber de todo. No tengo por qué saber de todo. ¡Qué pereza! O sea, y, y, y que, que, que usted crea que yo tengo que aprender de la política en, en la conchinchina, pues pues es importante para mí, ¿no? Exacto. Sí, la vieja ganó. Yo, yo creo que ganó, pues, no, mentira, la vieja la dijo, la vieja ganó. Eh, eh, y la vieja fue muy, 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 la quieren mucho aquí en Colombia, porque ella respondía sí, y yo estoy completamente Auténtica. con eso. Para completamente esta. con eso. Guau. Wow. Una, nos, una las creída. Las que no aprende. Ajá. Es una creída.
1: <ríe> completamente, sí. Gloria, completamente. nos disfrutamos demasiado esta entrevista. De verdad que mil gracias. Tu energía nos tiene aquí con estrellitas. activada
0: sí, activada sí. Divinas.
1: Tenemos sí. nuestro sector de darnos permiso y eh, la primera pregunta eh, es una pregunta personal. ¿Y eh, a qué se tuvo que dar permiso Gloria el año 2020, un año marcado por la pandemia?
2: Mira, en, en el año 2020, yo me di permiso de recibir. Y cuando les digo recibir, es que eh, yo aún iba a, a una de las empresas dos veces a la semana. ¿sí? Eh, y eh, con la pandemia, pues, estuve aquí en mi casa con mi hija, después mi hija tuvo eh, clases mm, eh, virtuales nada más. Entonces yo elegí eh, quedarme aquí. Sin embargo, había como una conversación interna que me decía, no estás aportando, <ríe> no estás haciendo, no estás dando, a pesar de que yo tenía mi emprendimiento, pero digamos que yo no cojo y saco y esto es para tanto, o sea, yo no hacía eso, y tuve una conversación con mi esposo diciéndole, él y yo conversamos, tenemos unas conversaciones deliciosas, él no es coach ni nada que ver, es lo más, más racional del mundo, sin embargo es mi coach, porque él tiene unas miradas para mí súper valiosas, entonces yo le dije, mi vamos a, a tomarnos un tinto, eh, y en esa tomada de tinto le dije, necesito que sepas que me estoy sintiendo mal, porque siento que no estoy aportando, siento que no te estoy dando. Y el permiso que me di fue, desde, desde su respuesta, y fue maravilloso, la respuesta fue, ¿quién te dijo a ti que tú no te mereces lo que te está pasando? ¿Quién te dijo uh -huh. a ti que tú no te mereces estar con tu hija, acompañarla? Eh, tú lo que haces por nuestro hogar, la solidez, lo que has logrado, porque tú eres la que bien o mal ha dirigido nuestra familia desde todo un punto de vista. Esa tarea que tú tienes es la más costosa del mundo y tú te mereces estar ahí y disfrútate. Yo no hice sino llorar, pero ese día dije, sí, yo recibo, yo recibo esto que me merezco, porque entendí que me lo merecía, ¿sí? sí y desde eso fue que dije, no vuelvo a trabajar allá porque no quiero, y ahora solo hago esto porque me lo merezco. <ríe> y, porque, y ese fue el permiso que me di, el recibir y el aprender que si la vida te pone en un lugar, es porque te lo mereces. Ese fue el permiso.
0: Ah, ¡Qué lindo! ¡Wow, Gloria! Sí. Tenemos una segunda preguntita. ¿Cómo Gloria se relaciona con su sombra?
2: Eh, mira, a mí me parecen maravillosas. <risa> realmente, realmente yo incluso me río y hago chistes de ellas. ¿A qué voy?
0: Hasta con sus sombras, el gozo.
2: Sí, yo le digo a mi esposo, mi esposo se llama Juan Diego, yo le digo, amor, ¿a ti no te parece que yo soy un ser humano pero muy bueno? Y me dice, ¿por qué le digo? A mí solo me caen de todo el mundo mal dos personas. <risa> Y entonces él me dice, sí, ¿quién es? Y yo, tu mejor amiga, tu mejor amiga y tal otra. Y él se ríe, me cae mal, sí, pero ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una palabra que yo uso, que invito, las invito a ustedes dos y a la comunidad también, es dense el permiso de darle la bienvenida a su humanidad. Hay algo que yo todo el tiempo digo es, bienvenida a mi humanidad. Cuando a mí me emberraca algo, cuando a mí me saca de quicio alguien, cuando a mí, por más de que yo respeto miradas, me aparece algo que no me gusta, que me choca, que, que digo, en ese momento respiro y digo, bienvenida a mi humanidad. ¿Qué tal que esto no me pasara? Qué jartera que yo hay... Solo paz, solo amor, solo tranquilidad, y ahí es donde yo le digo a mi comunidad y a la gente en la vida, qué pereza las carreteras derechas, me duermo, qué pereza las carreteras sin subidas y sin bajadas y sin curvas, ¿sí? Disfrútense, que les dé raquera. disfrútense de enojarse, disfrútense el que no les guste a alguien, ¿por qué? Porque que no le tiene que gustar todo el mundo. ¿Por qué? ¿Quién dijo que me tiene que gustar a todo el mundo? ¿Quién dijo que le tengo que reírme y hacerle chiste a todo el mundo? No. ¿No me gustó? No quiero. Mi amor, ¿vamos a ir a tal parte? No, no quiero de tú. ¿Sí? ¿Y qué? Bienvenida a mi humanidad. ¿Por qué? Porque hay días que no me da la gana. ¿Sí? Y hay días que, hay, hay día que todo me parece fo. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Bienvenida a mi humanidad. ¿Qué pereza yo todo? Sí, vamos... Sí, no sé qué, hagamos. No, o sea, disfrútense también cuando se vean cositas que no les gustan y ahí digan, bienvenida a mi humanidad. Sí, me caen mal, me cae mal la vieja, ¿y qué hacemos? ¿Eso me hace mala persona? No, no me hace mala persona. Yo soy un ser humano normal, voy al baño normal. O sea, hago lo que todo el mundo, normal. Me caen gordas personas, me caen mal. Sí, entonces, me, entonces estoy en caminos de crecimiento personal y entonces es que ya dejé de ser ser humano. Ojo, no. Entonces yo le digo a mis clientes y a la gente que acompaño, venga, ¿usted cree que es que a mí no me tiene que pasar nada? Entre más me pase, más aprendo y más lo pongo a disposición. Sí, entonces ¿usted cree que es que yo no he hecho madrazos, ni digo groserías, ni...? Digo hartas, <risa> digo hartas, y me las disfruto, ¿sí? y la embarro, y meto la, 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 la pata en comentarios. ¿Y qué? Me toteo la risa, ¿qué más vamos a hacer? Sí. Bienvenida ah, a mi humanidad. Me Entonces, encanta. Esa es la manera en la que me disfruto mis sombras, y bienvenidas, porque vuelvo y te digo... ¿Qué pesa las carreteras derechas? De y si en si mi sombra no aparece la luz, cuando está oscuro en mí, cuando yo estoy recogida, pueden aparecer grandísimas ideas. ¿Sí? Puedo, puedo, puedo decir, puedo recogerme, revisarme, quererme, consentirme, revaluar. Pero bienvenido eso. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Que venga todo, que vengan las cagadas, que venga todo.
1: ¿Por qué?
0: Bienvenida a mi humanidad. Definitivamente,
1: Gloria, me voy a quedar con tu frase de bienvenida mi humanidad. Qué sí, linda.
2: es linda, es linda. Entonces, cada vez que la embarras, bienvenida a mi humanidad. ¿Qué pasó?
1: Como la ah, introducción. Hoy, hoy le dije a la
2: señora que me ayuda, que se llama Carmen. Le dije, Carmen, uno tiene que tomar acción. Toma acción. Y si quiere emprender, toma acción, mete plata. Y si la pierde, ¿qué pasó? perdió plata. ¿Se murió? No. <risa> ¿No? Entonces, ¿la embarré? Sí. ¿Qué pasó? Aprendí. Bienvenida a mi humanidad. Sí. Entonces, la invitación es a a, a vivirte la vida con todo lo que tienes, o sea, y a dejar de echarte vainas porque es que tengo que ser, o no sé qué, y porque puedo ser imprudente, o es que como te tienes que ver en redes, o es que entonces yo no puedo echar un madrazo, o es que yo no puedo decir una cosa que quiera decir. La digo, la digo. Entonces, yo entrevisté a una persona que admiro profundamente y a esa fue la que le dije de frente, vea yo, le tengo súper envidia en esta comunidad. Y la vieja me dijo, me encanta. Y le dije, ¿sabes qué? Tenía un miedo. Mi esposo me incluso me dijo, amor, ¿cómo dices eso? Si tú entran a las personas. Entonces yo le dije, yo en la entrevista le dije, mire, tenía tanto miedo de hacer esta entrevista a usted porque yo la envidio tanto y la admiro tanto que yo dije, ¿yo qué le voy a preguntar a usted? <risa> o, sea, yo, o sea, yo y me sentí chiquita y después dije ¿será que me tengo que acomodar a un comportamiento o algo? ¿por qué? porque obviamente era una persona que me reta es una persona que me reta, que admiro profundamente y lo que hice en la entrevista fue decirle mire, si hay algo que he aprendido de usted, es hacer desparpajadamente yo así que, yo voy a hacer yo si te gusta bien y si no lo siento, pero bienvenida a mi humanidad. Entonces, y ella me dijo, me encanta. Entonces, y la entrevista de adelante fue espectacular. Fue de lo mejor que he hecho. Pero, ¿qué hice? Escuchar mi corazón. Ser yo. Darle la bienvenida a mi humanidad. Eh, con todo el miedo. Pero ser yo. Ser yo. Entonces, ahí es cuando procrastinas. Porque pronto me estás siendo tú. ¿Mm? Entonces... Eso es, niñas, bienvenida a la humanidad.
0: Maravillosa invitación al, a, a ser humanos, bienvenida humanidad. Gracias, Gloria, qué aportazo que regalaste a nuestra comunidad hoy. Muchas gracias, agradezco tanto la coincidencia y que podamos estar aquí entre tres creídas.
2: ¡Ah, so, Las espero en mi comunidad. Claro que sí. Las espero con todo el amor eh, y bueno, te, eh, Espacio fue muy lindo, me lo disfruté. Yo, yo la verdad, tengo la consigna de disfrutarme el, el día. Y ahorita que terminemos, voy a decir: Wow, de verdad que lo disfruté. Eh, su corazón es lindo. Yo también sentí su energía, yo también sentí su receptividad. Y de verdad un honor para mí que eh, si me hayan invitado, que como les digo, me hayan puesto dentro de su radar. Eh, porque. Ahí es cuando hay que reconocerse, algo tengo que estar haciendo bien, algo, algo, algo. Entonces, mil gracias, mil gracias por, por esa invitación tan linda y nos vemos en el camino de, de dar amor y de agregar valor.
1: Mil gracias, mil gracias y a nuestra comunidad nos vemos el siguiente jueves. Gracias.